0: Para mim, a literatura, ela poderia fazer isso, entendeu? Ela poderia nos aproximar dessa dor. E isso, para mim, é uma verdade possível, entendeu?
1: Encontro de leituras O romance Vista Chinesa parte de uma história verdadeira. A violação preocupou uma das melhores amigas da escritora Tatiana Salem-Levy na floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além do trauma, a autora quis abordar o indizível na literatura. Quando as vítimas não conseguem falar do que lhes aconteceu, nem os outros conseguem imaginar aquilo por que o outro passou. Este romance foi a obra escolhida para o nosso Encontro de Leituras, o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que se reuniu a 12 de outubro com a escritora brasileira Tatiana levi
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo
1: eu sou Isabel Coutinho do Público. Quase 15 anos depois de Tatiana salem Levi ter iniciado a sua carreira de escritora com o premiado A Chave de Casa, romance que se enquadra no género da autoficção e onde trabalhava com a memória e a identidade, a escritora brasileira lançou Vista Chinesa, que ela define como uma autoficção do outro. O romance foi publicado no Brasil em 2020 pela Todavia e em Portugal pela El Sinor, em 2021. Em vista chinesa, a protagonista é a arquiteta Júlia, mulher branca e de classe média, que escreve uma carta aos filhos António e Martim para que, quando crescerem, saibam o que lhe aconteceu. Esta história é-nos contada do ponto de vista da vítima, com muita proximidade, e para isso a escritora recorreu a técnicas jornalísticas, entrevistando a amiga e pesquisando sobre o trauma antes de transformar o material recolhido em experiência literária. Tatiana Salenlevi nasceu em Lisboa, onde vive há anos, mas ligou só ao encontro de leituras a partir do Brasil, onde cresceu. Comecei por lhe perguntar como foi voltar ao Rio depois de publicar esta vista chinesa.
0: Já fazia três anos que eu não vinha ao Rio. Muito tempo, né? Então, por um lado, muito emocionante, assim, né? Um reencontro, assim, de, uma, de algo que parece que, que não tem tempo nenhum que tira, e, por outro lado, uma certa tristeza também, né? De um país que, infelizmente, está vivendo uma, uma decadência profunda, né? As duas coisas juntas, assim. E eu, enfim, como estou no Rio de Janeiro e como, e como estou muito perto da vista chinesa, fico, de alguma forma, me lembrando do... É, me lembrando do livro porque é a primeira vez que eu venho à cidade depois de ter escrito o livro depois de ter publicado o livro de já ter falado tanto sobre o livro e de repente estar tá aqui no meio, no meio dessa mata é, ver a jaca, sentir o cheiro da jaca embora não tanto quanto antes porque eu tive covid meu olfato ficou muito afetado pela covid é, mas tem a coisa né essa coisa desse ambiente né, do Rio mas que já não é aquele Rio de Janeiro de 2014 de quando se passa boa parte da história né o, o acontecimento central da história então tem algo de, de real e de irreal que se mistura né que eu acho que é algo também que acontece quando você é da cidade mas de alguma forma você já não é mais né porque assim eu eu sou do Rio, serei sempre do Rio, mas quando você não mora mais, eu já não moro aqui há nove anos, é, de alguma forma eu não sou mais, eu já não me reconheço em muitas coisas. Às vezes as pessoas dizem, ah, você já não, você não sabe mais, sei lá, coisas muito pequenininhas. Outro dia alguém falou, ah, vou pedir uma crepioca. Eu falei, crepioca? Mas o que é uma crepioca? Aí falaram, ah, você já não é daqui mesmo, né? <risos> é. Então, assim, pequenas coisinhas que provam que, de alguma forma, é, tem um lado meu que já não é daqui. Então, o que faz com que é, eu esteja nesse limbo, assim, sabe? Uma coisa que é, de alguma forma, me sentir um pouco estrangeira na minha terra, né? na minha cidade, no meu lugar, e que, e que faz com que seja tudo com que a realidade ganhe um certo contorno de irrealidade, assim, que eu não sei exatamente explicar, mas que é um pouco esse estar fora, eu acho, sabe? Que é um, é um certo olhar de fora, mas para algo que é profundamente, profundamente meu, profundamente de dentro de mim. Assim, né? Isso pronto, só para comentar uma impressão das últimas duas semanas, porque... Eu estou no Rio há duas semanas. E depois desses três anos, mais de três anos até, três anos e pouco sem, sem vir aqui, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem vir ao Rio de Janeiro. É... Nunca tinha escrito um livro tão profundamente carioca quanto a Vista Chinesa. E um livro que eu escrevi sem colocar os pés no Rio de Janeiro também. Foi a primeira vez que eu escrevi um livro todo fora, estando fora, e é o meu livro mais sobre a cidade do Rio. Isso só para começar, só para dizer boa noite.
1: Tatiana, e para, para quem está aqui em Portugal, eu não sei se a Tatiana, nestas duas semanas, subiu mesmo ao Miradouro, se, se chegou a ir lá. Um, para explicar um bocadinho o que é que é, na realidade, esse, esse lugar, a Vista Chinesa, para quem mora em Portugal.
0: Na verdade, tem mais de uma chegada possível para a Vista Chinesa, né? porque você, da zona sul do Rio de Janeiro, que é onde tem a Lagoa, Jardim Botânico, Ipanema, Copacabana, etc., você sobe pelo Jardim Botânico, pelo Horto, é, e você vai subindo a Floresta da Tijuca e a Vista Chinesa é, no meio desse caminho. E você, se você continua subindo, você vai dar no Corcovado. Você também pode ir pelo outro lado, ali, você, você pode ir pelo, por Laranjeiras, Cosme Velho, você também vai parar na Vista Chinesa. E também deve poder ir ali pela, por São Conrado. Mas a Vista Chinesa fica no, na Floresta da Tijuca, nessa subida para é, o para o Corcovado, bem no meio da mata mesmo, assim, mas é um, mas é um mirador, um mirante. Já estou falando português de Portugal, <risos> um mirante é, que tem uma vista muito bonita da cidade, né? E que tem esse esse pagode, essa coisa meio chinesa, né? Por isso uh por isso vista chinesa, na verdade é um local que se tentou fazer uma plantação, acho que uma plantação de chá, que tinha, tinha uma relação com o Macau mesmo, tinha uma relação com a China, quando se tentou fazer uma plantação que não deu certo, mas aí o nome continuou.
2: É, já que a gente está falando da cidade em si, né, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa relação entre é, a, a, o estupro que a Júlia sofre, né, como que você é, entrecruza essa experiência de muita violência, de muito trauma é, com a história da cidade nos últimos anos também. Né? Então é, de alguma maneira você amarra né, essa, é, esse crime que ela sofre num dos cartões postais da cidade? Né? É, com essa trajetória de, de decadência, de maus tratos, de descuido, é, de várias outras coisas que a gente possa possa chamar. É, você pode falar um pouco sobre isso, né? Como você constrói no romance essa associação entre um crime sofrido pela sua protagonista com é, a história de decadência da cidade?
3: Uhum. O
0: romance como é dito no próprio romance, é, baseado num estupro real que aconteceu em 2014, é, com uma das minhas melhores amigas, que se chama que se chama Joana Jabassi. E, quando isso aconteceu, foi bem no momento áureo do Rio de Janeiro. E eu tinha ido morar em Portugal, mas havia mais ou menos um ano. E eu ouvia muitas a frase, Ai, mas o que você está vindo fazer aqui agora? É, tudo de bom está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está bombando, está tudo acontecendo lá, e aqui está uma decadência, porque, de fato, quando eu cheguei em Portugal em 2013, ainda era o né, auge da crise, talvez, muita gente saindo de Portugal, e o Brasil prometendo é, se transformar, de fato, naquele país do futuro é, que, na, que antes era promessa e que ali estava se concretizando de alguma forma. E aí, de repente, aquele estupro para mim foi... É, era, era, era um grito, de certa forma, era aquela contradição gritante de que o Brasil também era aquilo, né? de que o Brasil não estava é, não não resolvido, de que ele não estava se resolvendo de que havia questões é, muito profundas e essenciais que não estavam sendo resolvidas e que aquela maquiagem que estava sendo feita é, não ia ser suficiente. A maquiagem para a Copa e para Olimpíadas não iam salvar o Brasil é, de tantos problemas como esse, como essa violência é, tão profunda que existe no país. Então, essa contradição ela me chamou muita atenção muita atenção na altura. Né? Por um lado, uma cidade em euforia, e, por outro lado, uma violência tão horrível acontecendo no cartão postal dessa cidade eufórica. Quando eu fui escrever o livro, já quatro anos depois, quatro, cinco anos depois, a cidade já não era a mesma. Né? Então... Quando eu comecei a escrever, eu até comecei a escrever uma história que se passava só em 2014. Que eu ia escrever o livro só em 2014. Mas aí eu comecei a pensar que eu não podia abrir mão de tudo o que tinha acontecido entre 2014, 2018 e 2019. Primeiro com a personagem, que foi a percepção de que é, o estupro. Continuava, né? ele não tinha deixado de acontecer, ele continuava em 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Ele continuava acontecendo. E, e, o que tinha, e aí eu fiquei pensando o que tinha acontecido com aquela cidade naqueles anos todos, e, e que era um material que eu não podia desperdiçar no romance, né? Que aquilo seria muito interessante ver o que tinha acontecido com aquela cidade nesses anos, a decadência, toda aquela euforia no que ela tinha dado naqueles anos, né? É, então o Rio de Janeiro ele foi entrando no romance, ele foi se infiltrando, né? Ele não, originalmente ele não tava assim é, tão presente no livro como ele ficou. Ele foi de fato. Eu acho que a coisa da mata, ela foi entrando no romance, foi entrando, e de repente, quando eu vi, a cidade estava tomando conta do livro na mesma, quase na mesma proporção ah, da personagem. E o, o próprio fato também dela ser uma arquiteta, né, dela trabalhar com a cidade, eu acho que fez com que isso fosse é, entrando mais para o livro, porque eu também fui pesquisando mais sobre as Olimpíadas, sobre a transformação sobre a transformação da cidade, sobre o próprio trabalho que a Júlia fez para o campo de golfe, essa coisa da domesticação da natureza para fazer o campo de golfe e, ao mesmo tempo, essa, essa natureza que vai, invadindo, que vai invadindo a cidade. Então, foi algo que foi acontecendo mesmo, essa, essa junção da... da da cidade com a personagem e que para mim foi ficando foi ficando fundamental né chegou uma hora que não tinha mais como é, dissociar uma coisa da outra né a personagem da da cidade assim e aí por isso para mim era tão importante narrar hoje o que tinha acontecido é, alguns anos antes para poder ter essa perspectiva, né, de para onde tinha ido o corpo da cidade e para onde tinha ido o corpo da Júlia.
2: Bom, é... a gente passa a palavra agora para Maria Eugênia.
4: Obrigada. Uh, Tatiana, na sua primeira intervenção, falando desta violação, falou no aparente desenvolvimento do Brasil na época em que tal aconteceu e de repente quando tudo parecia nessa, envolto nessa nuvem assim, fim de progresso acontece uma violência destas no seu livro também uma coisa que me impressionou foi toda em forma de carta, sem diálogo uma forma de narrativa diferente mas interroguei-me ao longo da narrativa se alguma vez eu teria sido capaz numa situação dessas de pensar em escrever uma carta aos meus filhos, fosse qual fossem a idade deles, poderia alertá-lo para os perigos, poderia acompanhar de certa maneira, mas hum, dar-lhes conhecimento tão, de uma forma tão crua, utilizando aqueles termos para, para uma pessoa como eu, nascida em 45, hum, chocaria ter aquele tipo de linguagem dirigida aos filhos. Era só isto, okay. desculpa, alguma da problemática me acompanhou na leitura do seu livro. Obrigada.
0: Obrigada, Maria Eugênia. É, sabe que ontem aqui, aqui no Brasil um amigo estava me perguntando como é que era a reação dos leitores uh, em Portugal, se eles ficavam mais, é, mais chocados por é, por conta da violência, é, se é a violência que é maior do que, sei lá, se tinha algo um, também de exótico talvez nessa violência. É, pois é, eu disse justamente isso que pelo que eu estava recebendo dos leitores, é, eu ficava muito impressionada como a reação era igual é, a reação era, que eu recebo, sobretudo reação feminina, né? É, no Brasil, recebo de mulheres e de homens, mas em Portugal estou recebendo muito mais de mulheres do que, do que de homens. E, e que a reação... O tipo de, de, de texto que me escrevem é igual. Mesmo texto que me escrevem no Brasil, que fala mesmo de, sei lá, de uma condição feminina, de um medo que... É, de uma violência que faz, parte, é, que faz parte das mulheres, que faz parte da condição feminina, da subjetividade feminina, acho que em qualquer lugar do mundo, né? E, e que não, não precisa estar aqui, não precisa estar é, na Mata Atlântica, entendeu? Que pode estar em Portugal, no Porto, no Alentejo, em qualquer lugar, que, que é um medo que faz parte de todas as mulheres, assim. E. Eu mesma tinha essa curiosidade de ver como é que seria essa reação, e, e fiquei impressionada com o fato de, de ser tão parecida mesmo assim de não, de não haver diferença. Inclusive, quando eu estava escrevendo o, o romance, eu dou sempre para algumas pessoas, alguns amigos mais próximos, lerem e comentarem. E teve uma amiga que me falou isso: ah, eu jamais escreveria uma carta dessas para o meu filho. É, e eu falei, cara, mas é, um, é literatura, é um romance, não é uma carta real, né? é uma carta hipotética. E, e na verdade, a gente pode pensar muitas coisas sobre essa carta. Primeiro que ela está escrevendo uma carta para crianças que têm 3, 4 anos, que não sabem ler. né? Então, é, ela está escrevendo essa carta para deixar. Pode ser que ela jogue essa carta fora, Pode ser que ela nunca entregue essa carta. Pode ser que ela mude essa carta completamente, que ela reescreva essa carta. É, pode ser que ela esteja escrevendo essa carta só para ela mesma, mas também pode ser que ela entregue essa carta. E, sei lá, cada mulher é uma mulher. Ela não entre... Aquela minha amiga não escreveria, Maria Eugênia não escreveria, mas, de repente, a Júlia precisou escrever aquela carta. Né? A Júlia passou por aquilo e precisou escrever aquela carta para os filhos, precisou Dizer as coisas com as palavras que as coisas têm.
2: Tatiana, se você me permite uma parte. Em é, uma entrevista recente sua, eu vi você falando que você recebeu é, muitos comentários de mulheres que foram estupradas, que leram o um livro, é, que te escreveram contando como foi a experiência de ler o seu romance e é, entrar em contato com, com esses traumas, né? É, como você recebeu esses comentários? Né? O que você, você viu que chegava? Né? Tem alguma, é, alguma reação que você acha que foi mais comum? Né? Você pode falar um pouco sobre isso?
0: É... Não, eu senti assim, uma certa necessidade de falar. É, senti que havia que há muitas mulheres que passaram por isso e que nunca conseguiram falar ou que não conseguem falar, e que, por a Joana ter falado comigo, de repente tiveram vontade de falar comigo também, ou tiveram vontade de falar com a Joana, porque a Joana sofreu é, a mesma violência e a Joana falou sobre isso, então também procuraram a Joana. Então senti uma coisa meio de... É, de repente, elas encontraram alguém com quem elas sentiram que elas podem falar sobre isso. É, então, algumas mulheres me contaram é, os seus estupros que sofreram e, e algumas que não, é, que não tinham contado. Inclusive, tem gente, algumas que são mães e que foram muito tocadas por isso, pelo fato é, do livro ser uma carta para os filhos e delas me dizerem isso. É, às vezes, são mães de pessoas da minha idade, por exemplo, e dizem que não, nunca contaram para os filhos e não sabem se é, vão contar ou não, mas que o livro é, fez com que elas pensassem muito nessa, nessa hipótese, nessa possibilidade é, de contar para os filhos e para as filhas, é, que antes era uma coisa tipo era um medo muito grande para contar para os filhos e, e que o livro fez com que elas pensassem mais é, pensassem mais nessa hipótese eu tento sempre não interferir porque eu, eu não tenho é, conhecimento para isso eu não sou psicóloga não sou ninguém que tenha, assim um é, não tem ferramenta para dizer para ninguém faz isso ou faz aquilo entendeu né Nem não vou fazer nunca isso então é, só só tentei acolher no sentido de ouvir de, de responder e, e ser empática com a dor dessas dessas mulheres mas é, não fazer mais do não fazer mais do que isso às vezes também acontece de alguém me procurar dizendo que tem uma história, assim, desse tipo, me pedindo para escrever história, por exemplo. Aí eu tento explicar que, para mim, como escritora, eu escrevo sobre coisas que me tocam particularmente. Isso é muito claro para mim, entendeu? Tem que ser alguma coisa que me toca, que toca o meu corpo de alguma forma, é, que me mova em particular. Então, é, é claro que qualquer estupro vai me tocar como ser humano. Mas para eu escrever um romance, essa história me tocou em particular porque era de uma pessoa muito próxima a mim. né? Então, eu vivi aquilo. Eu também vivi aquilo. Eu também vivi aquela dor. De outra forma, claro. Mas aquilo fez parte é, do, das minhas questões. da, Sei lá. De, de, fez parte da minha vida de alguma forma. E aquilo entrou é, no acabou entrando na minha escrita, no questionamento da, da literatura para mim, né? Do que, de como a literatura pode dar conta disso. É, então isso é uma coisa que eu tento sempre dizer que, é, para mim tem que fazer sentido. É, para eu escrever alguma coisa tem que fazer sentido para mim, né?
1: E Tatiana, uh, na verdade uh, o livro não começou por ser uma carta, não é? Foi ao longo à, à medida que que, que ia escrevendo e que, durante os anos em que trabalhou o material que tinha recolhido uh, e que o transformou literariamente, uh, desde o início a sua ideia não era escrever o, que, que fosse um, um romance em forma de carta, ou já era?
0: Não, não era, justamente. O, o romance ele começou em terceira pessoa, que é o meu desejo aqui... É, de escrever um romance realista. Então, eu tenho esse desejo eterno aqui, não sei o que, que acontece, que toda vez que eu começo a escrever um livro, eu escrevo em terceira pessoa, com um narrador aqui onisciente. E aí, lá pelas tantas, eu falo: não, não tá dando certo, não tá bom. Aí, comecei a, a reescrever em primeira pessoa, é, mas sempre narrando. Em 2014. Até que me deu esse estalo da, da mudança de tempo, né, de escrever a partir de hoje. E que foi uma mudança fundamental, é, fundamental para o livro, que eu falei um pouco no início. E aí, quando eu comecei a escrever a partir de hoje, então era essa Júlia já mudada, essa Júlia quatro ou cinco anos depois do acontecimento. É, e eu também estava falando com a Joana, que era essa Joana já mudada quatro, cinco anos depois, e que era uma Joana que já tinha tido filhos, é, e isso aconteceu depois da violação, na vida real, e eu comecei a me fazer perguntas é, depois desses depoimentos todos, que eu fui entendendo como aquilo era tão presente na vida dela, como aquilo acontecia de fato todos os dias com ela, então, eu comecei a me perguntar, bom, se isso acontece todos os dias, aconteceu todos os dias quando ela estava grávida também. Então, eu comecei a me fazer essas perguntas, mas então como terá sido para essas crianças é, ter sido gerada nesse corpo, é, nesse útero, nesse mesmo lugar do corpo, né, nesse mesmo espaço, é, nesse espaço sexual que foi, é, que foi violado e que... E que, ela, e que é violado todos os dias, que de alguma forma é violado todos os dias, porque ela me disse que ela passa por isso todos os dias. Então, ela sente que ela passa por isso todos os dias. Então, aquelas crianças também sentiram isso. Então, comecei a me fazer essas perguntas e a me dizer que de alguma forma essas crianças também sabiam dessa história. E, e essa questão do trauma geracional é uma questão que é muito presente na minha obra de forma geral. As coisas que vão passando de geração em geração. Sobretudo as coisas que não são faladas. As coisas que passam em silêncio. Né? Então, tinha algo ali que, que tinha sido passado por essas crianças. Então, eu comecei a imaginar que a Júlia também teria tido filhos e que tinha uh, sido passado para os filhos dela em silêncio e que essas crianças não tinham as palavras. Não tinham as palavras, mas tinham a história. E tinham a dor da história, porque elas foram geradas ali naquela barriga que estava sentindo aquela dor todos os dias. Estavam sentindo outras coisas também. Estavam sentindo alegria, estavam sentindo amor, mas também estavam sentindo aquela dor. Então, de alguma forma, aquelas crianças tinham aquela história com elas, mas não tinham as palavras. Então, daí me veio é, me veio a ideia de que aquela mãe, a Júlia, precisava dar as palavras para os filhos. Que isso, na verdade, que essas palavras, que parecem ser palavras grotescas ou terríveis ou mal-educadas ou o que quer que seja, na verdade eram palavras de amor, porque eram palavras que estavam nomeando é, aquela dor, aquela história que as crianças carregavam com elas, mas que elas não sabiam nomear e que elas não saberiam, saberão, nomear a vida inteira é, se a mãe não contar para elas. Entendeu? É, então, daí que surgiu a ideia da carta, que pode parecer chocante para alguns, mas que para ela, naquele, naquele momento em que ela está escrevendo, aquelas palavras é, não, elas não são palavras de choque, né? Elas são palavras que estão é, nomeando aquilo que aquelas crianças carregam dentro delas é, sem saber o nome, desconhecendo o nome. Por isso, por isso a carta.
1: Agora vou passar então a palavra ao Antônio Marcelo Andrade. Boa noite, Antônio. Boa
3: noite, boa noite a todos a Tatiana. Tatiana, eu imagino assim, quando consegue, através da taxa, né, colocar isso em tudo em palavras, você possibilita com que as pessoas possam é, começar a pensar, começar a problematizar situações de extrema violência, né, e às vezes uma das reações possíveis é, é, é evadir-se dessa tarefa de pensar, de problematizar, de questionar. Né? Então, acho que você acaba dando voz para que as pessoas possam estar Tocando, se aproximando dessa situação. É, você nos contou agora como que se originou isso, mas eu fiquei assim, pensando que depois de você ter um contato tão amplo com a pessoa que foi violentada, fiquei imaginando que talvez você ficou um tempo, não sei se foi esse o caso, com muitas possibilidades de ficcionalizar a situação, né? de pegar aquele material, já que você optou pela ficção, então, você optou em se dar uma liberdade muito grande né, de fazer daquilo que você bem quisesse, que tinha né, essa possibilidade. Eu fiquei me perguntando se você ficou, em algum momento, é, interessada, daí em conflito, de é, por voz é, maior nesse homem que violenta. Ou seja, poder contar melhor, através da ficção, Coisas desse homem, de antes, durante e depois desse evento. Ou se isso não te passou como uma possibilidade. Não sei se ficou claro a questão, mas é essa.
0: Ficou, ficou. É engraçado que a segunda vez que me perguntam isso, é sempre um homem que me pergunta isso. Eu não fiquei minimamente interessada em saber desse homem. Tenho que dizer que eu não fiquei... Nunca me passou pela cabeça é, entrar por aí. É, não, 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 que, não que isso não, não possa ser interessante para a ficção, ao contrário, acho que isso pode ser muito interessante para a ficção, mas é, não foi isso que me interessou. Não, eu não iria por aí. E acho que nesse livro, nesse livro em particular, não caberia. Seria outro livro. Seria outra história. Acho que não... Essa aqui é uma carta para os filhos. É um livro que fala muito da questão do trauma. Ele não fala... Ele não é um policial. É... Ele não é um livro que está interessado em saber as várias versões do crime, a versão do... Entendeu? da vítima e a versão é... <risos> do criminoso. Não é isso. Isso aqui é herança do covid é, mas é um livro que está preocupado com a questão com a questão do trauma, né? Com a questão da com a questão da memória, com a questão das marcas é, dessa violência. Então ele é um livro centrado no, na vítima. É um livro centrado na vítima. Não tem por que eu trazer para cá uh, o olhar uh, do estuprador. Não tem por que trazer para cá esse homem, entendeu? Porque ele não é um livro objetivo. Ele não é o tal livro realista que eu fico querendo fazer. Não é. É um livro completamente subjetivo que entra na, na, profundamente na cabeça da personagem, entendeu? Na memória da personagem, no vai e vem da, da memória, na, nas dores, nas e também tenta, é, na, na vida da personagem, na alegria também, nesse é, retomar da vida da personagem. É, o, que, que, o que faria aqui esse homem? Nada. Esse outro olhar, entendeu? Esse ponto de vista dele, esse tentar saber dele. Não, não, nada como como talvez não fizesse nada prender o cara, entendeu? Como talvez não mudasse nada para essa mulher prender o cara. Talvez fizesse para outras, é, fizesse para a justiça, fizesse para outras mulheres que talvez é, ele tenha estuprado, é, né? é claro que eu sou a favor de que, de que se prenda o cara, mas é, subjetivamente não sei se faria alguma diferença para aquela personagem, entendeu? É, então, é, o livro é sobre a personagem. Já temos a, a Thais.
5: Bom, uh, obrigada. Uh, Tatiana, é uma honra. Eu tive a oportunidade de estudar A Chave de Casa numa matéria do doutorado, uns dois anos atrás, e desde então virei uma fã. <risos> e com a vista chinesa, algo que me chamou muita atenção e me perdoe se eu estiver sendo entrando em um campo muito pessoal, mas eu acho que eu li em algum lugar, talvez no próprio livro ou em uma entrevista, que a, a ação de escrever o livro veio quando você descobriu que você estava grávida de uma menina. Uh, e eu fiquei me perguntando se houve um espelhamento, talvez assim, como a Júlia escreve para os filhos, se seria uma carta sua à sua filha, como acho que mãe, de maneira geral, pelo menos a minha própria mãe, sempre teve esse cuidado comigo de avisar e tomar cuidado, enfim etc., que, infelizmente, é necessário. Um, e, baseado nisso, também, uma coisa que eu fiquei me perguntando é se existe um porquê de porquê serem duas crianças, uma menina e um menino, o Martin E por que não só uma menina ou duas meninas? E, enfim.
0: É, então, é porque outra outra camada dessa coisa da carta é que a minha mãe também foi, hum, também foi violentada quando eu era criança. Então, também por isso eu quis escrever esse livro, porque ela me contou quando eu tinha 18 anos, e eu até então não, não sabia disso, né? E ela me contou uma vez e nunca mais a gente falou sobre isso. Quando ela morreu, eu tinha 20 anos, então foi pouco tempo depois, um ano e meio, dois anos depois. E eu sempre me perguntei, e se ela nunca tivesse me contado? É... Será que eu sabia disso antes? É... Eu sempre tive muito medo de ser estuprada, mas, ao mesmo tempo, que mulher no Rio de Janeiro não tem muito medo de ser estuprada? Eu sempre tive pânico, eu sempre vivi muito com isso. Assim. Eu não sei dizer o quanto disso... É, vem do fato de eu ser do Rio de Janeiro, vem do simples fato de eu ser mulher, o quanto vem do fato de que eu vivi isso, porque eu, eu existia, eu tinha quatro anos quando isso aconteceu. Né? Então, é claro que isso, de alguma forma, me marcou, porque muitas coisas aconteceram por conta disso na, na nossa vida. É... Então, assim, eu sempre me disse que, de alguma forma, eu sabia, mas eu não sabia até o dia dela me dizer. E eu fiquei... Até hoje eu me pergunto, e se ela não tivesse me contado? É, eu não saberia até hoje? E se eu não soubesse? Seria melhor? Seria pior? E, e a minha mãe, ela escrevia muitas cartas. Ela adorava escrever cartas. Né? Assim, tem coleção de cartas dela espalhadas com amigos e familiares. E eu tenho as cartas é, da minha mãe para as quais eu volto é, para me entender um pouco mais, para entendê-la um pouco mais, para entender a nossa relação... E, então, a ideia da carta veio muito da minha relação com a minha mãe, assim, sabe? De um... Talvez imaginar que ela tivesse escrevendo essa carta para mim também, entendeu? Porque, no final das contas, ela acabou me dizendo. Ela me disse por acaso. Ela não decidiu me dizer. Eu fiz uma pergunta para ela um dia por acaso, e essa pergunta um dia por acaso fez com que ela me dissesse. É... Talvez, se eu nunca tivesse feito essa pergunta... Ela talvez nunca tivesse me, me contado nada. É uma coisa que eu nunca vou saber. E... Então, a carta veio dessa ideia das, das coisas que vão passando de geração em geração. Né? E eu acho que a violação ou a violência uh, contra a mulher, ela é ela é muito antiga, ela é ancestral e ela passa de mulher para mulher em todas as famílias. Não é na minha família, em todas as famílias. Todas nós, mulheres, nascemos é, com, essa, com essa dor de alguma forma, né? porque é algo que acontece há gerações e gerações e gerações. É, e que nós herdamos ela de alguma forma. E eu tenho um casal de filhos, eu tenho um menino e tenho uma menina. E quando eu, comece... quando eu tive a ideia de escrever esse livro, é... eu engravidei logo depois. e Engravidei de um menino, do meu primeiro filho. E eu logo pensei, não, eu não vou escrever esse livro, porque eu estou grávida e tudo que a gente sente, vive quando a gente está grávida, a gente passa para o bebê. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou escrever um livro sobre um estupro estando grávida. Porque, bom, o menino já vai nascer no meio dessa dor. Não vou fazer isso. Depois vou ter que pagar análise durante anos para esse menino. Aí não pus de lado o livro. E não escrevi. Então, engravidei, pari, dei de mamar, não sei o que, fui fazendo outras coisas. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, e aí foi de uma menina... É, de repente me deu uma vontade louca de fazer o livro. E eu falei, não, eu preciso fazer esse livro. É, vou escrever, vou agora fazer. E comecei a fazer, grávida da menina e é claro que isso é tudo um discurso que eu faço agora, né? Que que na altura era uma, algo mais inconsciente, não era uma coisa assim. Ah, agora eu tô grávida de uma menina, então eu vou escrever esse livro, um livro feminista para combater. Não é nada disso, né? Isso aqui é literatura, é algo muito mais inconsciente do que não é algo é, engajado numa luta, assim. Essa não é isso, sabe? É algo que, que não é uma linha reta, sabe? Não é, é cheio de curvas, de subidas e descidas, e, e dúvidas, e certezas incertezas, e incertezas, enfim. É, mas a verdade é que eu fui adiante, eu escrevi esse livro exatamente o tempo de gestação e exatamente o tempo de amamentação. Foram dois anos. Foi o tempo que eu fiquei com ela na barriga e o tempo, uh, e o tempo que eu dei de mamar. E eu senti que, de alguma forma foi Esse livro foi um, um pouco... Porque com o menino eu sentia que existia uma espécie de, de corte já estabelecido só pelo fato de ser um menino e que, me deu, e que me dava um certo alívio, assim, sabe? Uma coisa de... Ah, cortou Corta uma continuidade, sabe? Tem uma continuidade que, que é muito boa, prazerosa, por um lado, desse elo das mulheres, mas que, que tem um corte que também é bom, que dá um certo descanso. E quando vem a menina, esse elo é retomado, sabe? Essa continuidade é retomada, que é uma continuidade muito forte, mas, de repente, é... a escrita desse romance foi como se também eu conseguisse estabelecer um, um corte, sabe? Como se não fosse esse elo tão, uh, tão grudado, sabe? Como se pudesse, de alguma forma, ao dar nome a essas coisas, é... pudesse acreditar que. Talvez tenha, sabe, que, é, que possa ser diferente, entendeu? Que a gente falando possa fazer com que... É, que a, nas próximas gerações isso já seja, que isso já seja diferente. o que, pelo menos, eu não tenha medo de falar sobre isso só porque eu estou grávida, entendeu? Que eu não, isso, para mim, foi importante. Não ter medo de falar sobre isso porque eu estou grávida. As pessoas, às vezes, me perguntavam ah, você está escrevendo um livro sobre o quê? Aí eu falava sobre os estupro, baseado no estupro de uma amiga minha. As pessoas olhavam para minha barriga e falavam: Você está maluca, entendeu? Mas por que você está escrevendo sobre isso? É, então, eu acho que foi importante isso, poder escrever sobre isso, grávida, sem ter medo de que eu estaria passando uma coisa ruim para ela, entendeu? Eu, em nenhum momento eu senti que estou passando uma coisa ruim para ela. Eu senti como se a gente estivesse fazendo aquilo juntas. A
2: gente passa a palavra, então, para a Zumira. Boa noite,
6: Tatiana. Boa noite, Isabel, Eduardo e todos os colegas. É um prazer participar do encontro de leituras. É, eu, eu fico me questionando, Tatiana, como que é para uma escritora que vem desenvolvendo a, o seu livro, né, baseado, como você disse, numa ficção ou na Júlia, e ao mesmo tempo a Júlia se assim, a Joana, ela se identificar durante o livro. Né? É, é, me, como é que é isso? Né? Me parece assim que amarra, que, que alinhava esse. Né? O fato da gente saber da Joana, né? embora o livro possa ter muito de ficção ou muito de. É, tem tá dentro da Júlia né Tem que trazer a, a personagem da Júlia mas a gente não, não né a gente sabe que tem a Joana né então como hum. que é isso é, é, como é que é essa linha tênue entre Júlia e Joana como é que é isso na hora da escrita ou como que essas coisas também depois elas acabam se interlaçando né e a gente tem uma informação não sei se é precisa aqui no Brasil, de que haverá um... Ela vai fazer um filme, né? A Joana tem previsão de fazer um filme a respeito dessa história, né? E aí, assim, a Joana também tem dois filhos, né? A Joana tem o, os meninos, né? Então, assim, o, o quanto também a história dela não está revelada, né? Quando a gente quando se discutiu a carta, pela própria história da Júlia, né? É um pouco disso que eu gostaria de te ouvir.
0: Há várias formas, eu acho, de responder essa pergunta. A assim, é mais importante para mim é dizer que o que define se é ficção ou se não é ficção é, não tem a ver com se as coisas aconteceram ou se as coisas não aconteceram. Entendeu? Elas podem ter acontecido todas. É, pode, ser, pode tudo ter acontecido exatamente como está no livro. É, para mim, o que define se é, se é ficção, se é um romance ou se não é um romance... É a, é a forma de se contar, né? é a narrativa, é como você vai contar é, essa história. Né? Então, é, essa, a opção pela carta, a opção por um, 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 uma narrativa que se contradiz várias vezes, a opção por uma narrativa fragmentada, uh, por um romance que vai e volta no tempo, é que joga com a sintaxe, com a pontuação, é, que que entra no, que entra na cabeça daquela forma, que não é um que não é um relato sobre o que aconteceu. Isso é literatura, né? É, isso é ficção. Então, se isso aconteceu ou se não aconteceu, eu estou longe de ser a primeira escritora que trabalha com coisas que aconteceram, né? Assim, desde que a literatura existe, que se trabalha com fatos reais, né? Então, assim, eu acho que o que define a literatura não é se os, o que está sendo narrado aconteceu ou não aconteceu na realidade, né? É se aquilo acontece ou não acontece na, como literatura, né? No, na narrativa. Né? Se você torna aquilo uma experiência real é, enquanto texto de ficção, é, aquilo, é, aquilo é literatura. Né? Então, assim, quando me perguntam isso, assim, quanto, quantos por cento tem de ficção? Quantos por cento tem de realidade? que Muitas vezes as pessoas perguntam isso, eu falo para mim, é 100% ficção. Entendeu? É claro que um monte de coisa dali aconteceu. Assim como quando eu falei para a Joana, quando a Joana quis pôr o nome dela, eu falei para ela, olha, mas você sabe que muita coisa que está aí não aconteceu com você. É, muita coisa que está aí é inventada. E quando as pessoas lerem, por ter o seu nome, todo mundo vai achar que tudo aconteceu com você. Porque ninguém vai saber o que aconteceu com você e o que não aconteceu com você. Então vai todo mundo achar que tudo aconteceu com você. É, e ela falou, não, tudo bem, quero colocar, é, quero colocar o meu nome assim mesmo, entendeu? Mas é porque a questão não é exatamente, sei lá, se a Joana foi para o México, se a Joana não foi para o México, se a Joana tem dois meninos, ou se ela tem um menino e uma menina, é, sei lá, se ela é casada, se ela não é casada, se tem, entendeu? Se tem um irmão, se não tem um irmão. Acho que esse tipo de coisa, para mim, é, não importa, sabe? Não importa. Não, é, para mim, isso não... Isso nunca, nunca foi, nunca vai ser a verdade das coisas, entendeu? Para mim, é, a verdade é, desse texto não é dizer, ah, então a Joana é casada e a Joana tem um pai, uma mãe, um irmão e não sei o quê, não sei o quê. Isso não, isso não tem nada a ver com verdade, mim, entendeu? Para mim, a verdade era conseguir chegar o mais perto possível da dor dessa mulher, entendeu? É, da dor dessa dessa violência terrível é, que ela não conseguia exprimir porque é uma dor que provoca uma distância é, entre a vítima e os outros. E, para mim, a literatura ela poderia fazer isso, entendeu? Ela poderia nos aproximar dessa dor. E isso, para mim, é uma verdade possível, entendeu? Então, discernir entre o que é a realidade dos acontecimentos e o que é invenção nesse ponto factual, isso, para mim, é fofoca, entendeu? No, no, não estou dizendo que vocês, o Mira, estejam fazendo fofoca, mas, para mim, isso é fofoca, uma fofoca que não me interessa, sabe? Tanto que, assim, muitas vezes eu poderia ter mudado, né? Tudo bem, olha, a Joana tem gêmeos, é, tem dois meninos, aí eu mudei para um casal, mas eu poderia, de fato como a Alexandra falou, por que um casal, sei lá, é, poderia ter sido só uma filha, de fato, poderia ter sido só uma filha, mas eu achei interessante ter um casal. É, achei que a realidade estava me dando um bom material, por que não usar? Usei, entendeu? É, se a realidade está me dando um bom material, por que eu não vou usar? Eu, então, eu usei, sabe? E outras vezes, a realidade não me dava um bom material e eu mudei. É, então, a era assim, e a Joana a Joana quer fazer um filme sim, e acho que vai ser, é interessante porque é isso eu transformei em livro é, eu fiz uma história baseada numa coisa que aconteceu com ela, e agora ela vai fazer um filme a partir do livro que foi feito e não sei ainda a gente não sabendo como é que está tá muito no início, né? Então é muito difícil dizer. Eu não sei, por exemplo, se ela vai uh, manter a personagem arquiteta não. A Joana não é arquiteta, né? Então assim, eu achei que seria interessante para o livro ser uma arquiteta que estivesse trabalhando com a questão da cidade do Rio de Janeiro, das mudanças da cidade. Aí é, não sei exatamente Tem coisas que no filme, sei lá, ela pode virar uma outra coisa, nem arquiteta nem diretora de televisão. <risos> Pode ser uma outra coisa. Mas, sim, eu acho que... Porque, na verdade, eu acho que todo... A Joana, ela fez... É, ela me deu todo o depoimento. Mas o que ela diz é que... Assim, todo o processo, todo o trabalho... É, todo o trabalho artístico, todo o trabalho de criação, de transformação em alguma coisa, foi meu, né? E ela quer fazer isso, ela quer transformar a dor dela em alguma coisa. Então, assim, ela teve essa... Para ela foi importante falar sobre isso, mas ela não transformou isso em alguma coisa dela, entendeu? Então, ela quer transformar isso em alguma coisa dela. Então, ela quer fazer um filme que é o que ela faz, né? Ela dirige. Então, ela quer transformar a dor dela também em alguma coisa.
2: Bom, a gente tem mais uma pergunta da Luísa Luísa, fica à vontade para fazer essa pergunta. Bom, boa noite a todos,
7: e eu queria falar para a Tatiana, bom, tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser breve, a primeira coisa que eu estou extremamente feliz de conhecê-la e poder vê-la conversar assim, nossa, eu sou sua fã incondicional, incondicional, a quantidade de livros que eu já li, porque você fez resenhas maravilhosas no Valor Econômico, eu não perco as suas resenhas no Valor, eu sou fã muito de você em várias coisas. Eu acho muito curioso essa discussão toda que está rolando aqui, porque eu participo de vários clubes de leitura e geralmente tem muitas discussões a esse respeito, mas aconteceu, não aconteceu, e foi assim, foi assado... E é uma coisa que, para mim, particularmente, não me interessa. Não me interessa se o livro me transportou como se eu fosse aquela mulher que estivesse vivendo aquilo. E o livro fez isso para mim. Então, eu não tenho essa preocupação factual, não não só com o seu livro, como com nenhum livro, mas é uma coisa muito minha. né Mas eu fiquei extremamente comovida ouvindo você falar da sua mãe, nossa, isso me arrepiou inteira, imaginar que você tinha quatro anos e a sua mãe passou por uma experiência e, de repente, aquela coisa, né? você sabia no inconsciente, quando ela falou, veio para o consciente. E aí, isso provavelmente deu um impulso para tratar de tudo isso também. Eu achei tudo muito lindo, muito comovente. Eu estou muito emocionada de estar aqui e poder te ouvir, Tatiana. E Entendi. eu sou uma incondicional, tá bom? É isso que eu queria te falar. E fico maravilhada com a sua capacidade de descobrir livros interessantes e fazer resenhas maravilhosas. Quem não conhece, eu recomendo, gente. É
0: demais. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Fico feliz. Tatiana, Bom, é. já que estamos a
1: falar um, em, em relação à, à linguagem do, que foi utilizada no livro, porque já disse que, que quis um, uh, falar do indizível e, e, e aproximar as pessoas de, de, uma, de uma realidade inimaginável. E no, no livro há os momentos muito violentos e há os momentos também de prazer. Como é que trabalhou a linguagem neste, nesta sua obra?
0: É... Quanto mais eu ouvia a Joana falando dos detalhes nos depoimentos dela, mas eu concluía de que eu precisava uh, narrar as coisas com os detalhes. Né? Então, eu decidi que eu queria, uh, que eu iria, sim, por mais difícil que fosse, eu iria narrar o estupro uh, com os detalhes, que originalmente não era essa a ideia. Originalmente, a minha ideia era narrar pelas bordas, apenas evocar é, o estupro, né? evocar para a imaginação do leitor. E, porque normalmente é o que a gente faz, porque eu acho que a gente corre sempre, o escritor corre sempre o risco é, de cair num certo sensacionalismo, ou numa certa banalização, é, se a gente nomeia demais. Né? A gente tem um limite ali, que é uma coisa do, do nomear demais. E eu corri, de fato, eu corri esse risco, eu fiz isso, eu nomeei demais, é, eu optei por nomear demais, é, por dar mesmo nome às coisas, por é, descrever os detalhes, porque quando a Joana ia contando as coisas nos detalhes, é, eu me dei conta de que eu não podia fugir dos detalhes, que era esse o desafio que ela estava me dando. Se aqueles detalhes eram tão presentes cinco anos depois, eu tinha que encará-los. Esse era o meu grande desafio como escritora. Então, eu ia escrevendo, e ia pensando, não, eu tenho que dar o um nome das coisas às coisas. Eu não, eu não posso dar outro nome para as coisas. Então, eu tenho, tenho que dizer as coisas como elas são. E aí, quando eu fui, e para mim era muito importante que aquela mulher ela redescobrisse o sexo, que ela voltasse a fazer sexo, que ela voltasse a ter prazer na cama é, com o namorado dela, que depois se tornou o marido dela. E que é muito difícil, né? É muito difícil você voltar a ter prazer depois de passar por uma violência da, como a que a Júlia passa. É, mas, eu, como escritora, eu achava que aquilo era muito importante para o personagem. E, e aí veio toda a história da, da viagem, das máscaras. E num primeiro momento eu hesitei. Eu falei, e agora? Como é que eu vou descrever as partes do corpo? Eu vou usar as mesmas palavras que eu uso uh, no estupro ou vou usar palavras diferentes? É... E eu realmente fiquei assim fazendo exercícios, sabe? Experimentando usar palavras diferentes e usar as mesmas palavras. Aí resolvi usar as mesmas palavras, mandei para um desses amigos, para quem eu mando sempre, um desses amigos que era um homem é, um homem mais velho, de outra geração, que leu o livro, que adorou, não sei o que, mandou os comentários, alguns comentários é, muito bons, que eu usei bastante, inclusive, mas um deles era aconselhando a não usar as mesmas palavras, porque senão banalizava tudo. E alguns comentários servem para reforçar o que a gente quer. Aí quando ele comentou isso, eu falei não exatamente o contrário tenho que usar as mesmas palavras afinal de contas são as mesmas partes do corpo né é o mesmo corpo as situações é que são diferentes né numa situação ela quer na outra situação ela não quer uma situação ela está fazendo sexo ela está transando ela está fazendo amor outra situação ela está sendo violada ela está sendo estuprada então o que muda é a narrativa o que muda é a história é, que está sendo é, contada, mas não o nome do corpo, das partes do corpo. É, então, daí essa opção assim, linguística em deixar sempre as mesmas palavras, tanto na gravidez, no parto, quanto nas cenas de sexo, quanto cena, na, na cena da violação.
2: É uma coisa que me chamou a atenção no livro, Tatiana, né? como você coloca... É, como você traz para a narrativa é, essas, as drogas psicodélicas, né, a alteração da consciência como uma forma de entrar em contato com a experiência traumática, ser capaz né, é, de enxergar o que aconteceu a partir de outro ponto de vista né, e retrabalhar é, essa experiência de muita violência. Né? Isso aparece é, nas experiências que a, que a Júlia teve no México, quando você conta essa história é, de, alguma, de, de outra forma, mas talvez a gente possa pensar em paralelo né? com esse uso das máscaras também, né? de, é, de alguma maneira, abandonar o, o eu visível, é, para ocupar outro lugar. É, você pode falar um pouco sobre isso? Né? Como que você pensou essa, essas questões na sua
3: narrativa?
0: É, mas a, a ideia foi mesmo essa, assim, sabe? De, eu acho que é muito comum, é, depois de certas experiências traumáticas, as pessoas procurarem experiências psicodélicas, terem é, experiências que... que que tirem a gente do, do palpável, né? Assim, do consciente e levem a gente para uma pra uma outra camada, assim, né? Uma, sei lá, talvez sempre sempre buscando uma cura, no certo sentido, ou buscando um outro tipo de conversa consigo própria ou é... e as coisas vão acontecendo meio por acaso, né? Eu acho que tem uma coisa assim que eu acho que é... Que também é importante, que no fundo ela, ela, vai se deixando, ela vai se deixando levar, e que eu acho que isso é importante num retomar da vida, que é uma coisa, que é o primeiro passo do retomar a vida, que é o se deixar levar, né? se deixar levar as coisas que vão acontecendo. Né? Então, ela se deixa levar e, e, e vai viajar, e na viagem ela acaba tomando, uh, comendo peiote, e, e aí foi um pouco, eu já tomei ayahuasca uma vez na vida, uma vez só, há muito tempo, e foi uma experiência bem forte, assim, bem, parecida com, bem parecida com o que eu conto da Júlia no, no romance, sabe? Foi uma coisa que me veio à cabeça, essa, a lembrança disso, e aí me deu vontade de colocar, é, de colocar no romance. Mas como ela estava no México, aí eu trouxe o peiote. E aí, na mesma altura, eu vi uma fotografia da Adriana Varejão, grávida, na floresta, com uma máscara... Porque quando a gente está escrevendo, a gente fica muito atento a tudo que está ao nosso redor e também as nossas memórias. Né? Então, de repente, me veio a memória do Asca, de repente eu vi essa foto da Adriana Varejão com a máscara, e as coisas vão ganhando um sentido diferente do que teriam se você não estivesse escrevendo. Né? Aí aquela máscara me, me deu um clique, sabe? Uma coisa... Eu comecei a imaginar a Júlia com a máscara, essa possibilidade, sabe, dela se... É, de dela largar esse eu dela, né? Dela se retransformar é, em outros eus possíveis, né? Dela se despersonalizar de alguma forma e se despersonalizar mesmo, se animalizar, né? Eu acho que tem uma retomada do sexo nessa animalização mesmo e que é uma animalização que também tem a ver com a floresta, né? É, que tem a ver com essa é, religação com com a mata que no início era cúmplice do do crime, mas que ao longo da narrativa uh, vai se tornando cúmplice da Júlia, né? Dessa retomada dela da vida, assim, não mais do crime. E então eu acho que essa a, essa animalização, sabe, essa coisa da máscara, dessa despersonalização dela. É uma reinvenção possível da Júlia. Uma espécie de desumanização no bom sentido assim, do termo. Sabe? de, de um, né, da, da humanidade se tornando animal, num certo sentido. E restabelecendo esse vínculo. Assim. E que aí o peiote passa por aí as máscaras dos animais passam por aí. Porque é todo um lado do romance que tem algo de menos explicado, né? Não dá para ficar explicando tudo, porque eu também não consigo explicar tudo.
2: Sim, você estava falando dessa coisa da, da mata, né? Da, dessa animalização... É, e tem aquela cena final, a tempestade, né, que é quase como se fosse uma renaturalização, aquela mata que era é, cúmplice, que era quase como uma personagem do estupro, né, que fazia parte daquele cenário, ela volta a ser natureza, né, no sentido de que chega uma tempestade, a encosta é elevada, o solo é elevado. É, os vestígios do crime né, são, é, são levados embora pela, pela tempestade, pela tudo que aconteceu, é, e me parece que isso aparece como uma forma de, não, não vou dizer superação, né, mas como uma forma de é, lidar com, essa, com esse passado de, em outra chave, né, a partir de um é, deixar uma parte disso para trás e, e começar de outra forma. É, você pode falar um pouquinho sobre isso, né? como você pensou essa cena final, a tempestade, é, para fechar o, o romance?
0: Eu juro que eu inventei essa cena, mas essa cena aconteceu. <risos> <risos> Tem a ver com realidade e ficção. Eu inventei essa cena. É, um dia eu pensei eu estava assim, né? como é que eu vou acabar? Porque é muito difícil acabar essa história, porque vou prender esse homem? É, não vou prender esse homem? E agora? A Júlia vai ficar é, feliz? Vou dar um happy end para essa história? Não dá. É, ela vai ficar deprimida para sempre? Não dá. É, como é que eu vou acabar? né? Não sabia como acabar essa história. Aí me veio essa coisa da tempestade, que é também uma coisa... Que é muito carioca, né? Não só carioca, é muito Brasil, né? Essas inundações. Mas essa coisa da, da floresta sendo arrastada é uma coisa muito carioca. Aí me veio essa imagem da vista chinesa é, indo abaixo, assim, né? Do, do... De levando tudo, que é uma coisa simbólica, né? Porque anos depois não tem mais nada daquilo na mata, né? Então... Muitas tempestades já aconteceram antes da antes daquela tempestade, né? Que essa tempestade aí acontece quando ela está escrevendo a carta quatro, cinco anos depois, não sei, 2019, cinco anos, anos depois do estupro, né? Então, tem algo de simbólico também nessa coisa de... Ah, está levando o sutiã, está levando não sei o que né? é... Mas aí eu estava escrevendo a cena e, de repente, eu fui fazer uma pesquisa para colocar com mais detalhes. Coloquei lá no Google, Vista Chinesa, Tempestade, não sei o quê, para colocar mais detalhes. E quando eu vi, sei lá, seis meses antes, tinha acontecido o tal da tempestade. A Vista Chinesa estava interditada, porque tinha caído aquele pedação da Vista Chinesa. Tudo aquilo tinha, já tinha acontecido. Então, eu fiquei vendo os vídeos. Foi ótimo, porque eu colhi mais material, entendeu? Para mim, é ficção. É, mas vem um pouco dessa, esse, tem um pouco essa ideia, essa ideia da morte, ela sempre teve ligada ao Rio de Janeiro, né? Tem a música do, do Chico da cidade submersa, né? Então eu acho que tem um pouco essa ideia de que só acabando o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, <risos> para o Rio de Janeiro se salvar, né? Para o Rio de Janeiro renascer, tem que morrer, né? Começar de novo, sabe? Então eu acho que essa ideia da morte, ela de alguma forma ela tá ligada. É. Ela está ligada à cidade, assim, né? É... Eu não sei, de alguma forma... E tem um... algo, assim, de enigmático na última frase da coisa da morte, porque... Que fica mais para a cidade do que para ela, assim, né? Porque... Porque eu não, é, eu não sei muito dizer para ela, sabe? Eu até fiquei um pouco... A frase aconteceu... Depois eu fiquei um pouco na dúvida objetivamente... Mas eu deixei lá a frase... Foi uma coisa assim... <risos> Não muito pensada... Sabe? Mas eu acho que é, é trazer... Só que a tempestade traz as coisas para cima... né? Acho que tem um pouco isso... De revirar a terra... Não é deixar para trás... Ela revira o passado... né? Ela revira o passado... Ela revira a terra... Ela traz os ossos para a superfície... É, tem uma coisa que é é preciso falar sobre o passado é preciso falar sobre a nossa história é preciso falar sobre a história do Rio de Janeiro é preciso falar sobre a história do Brasil é preciso falar sobre a história dessa mulher para poder se reconstruir se a gente não fala sobre esse passado seja da cidade ou seja dessa mulher é, a gente não vai reconstruir cidade nenhuma país nenhum, mulher nenhuma Entendeu? Eu acho que é muito essa a ideia do livro
1: essa frase que a Tatiana está, está a referir-se é uma frase longa, mas vou ler só a última, a última parte, diz assim, e digo a mim mesma que a salvação virá da terra ou não virá, a floresta invadindo e devorando a cidade, a mata comendo o asfalto, a salvação para o rio é, sempre foi, sempre será, a sua própria morte. Eu, eu queria antes lembrar que a propósito deste livro da Tatiana o José Eduardo Águalusa, numa crónica que escreveu para o jornal O Globo defendeu que um bom personagem é aquele que se afasta da eventual matriz e cresce e adquire vida própria aquele que o leitor encarna quando lê lendo vista chinesa Fui também eu aquela mulher desfeita, cheia de dúvidas e de incertezas, que pouco a pouco retorna à vida, dando vida. E depois o, o Lusa terminava a, a crónica dizendo pode-se pedir mais da literatura.
2: Foi assim o nosso encontro de leitura de outubro com a escritora Tatiana salem Levi.
1: Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 9 de novembro com o escritor angolano José Eduardo Agolusa. Em destaque estará o seu livro Vendô de Passados, publicado em Portugal pela Quetzal em 2004 e no Brasil pela Tusquets. Félix Ventura, a personagem principal deste romance de José Eduardo Agolusa, apresenta-se no seu cartão de visita com a frase Asegure aos seus filhos um passado melhor. Junte-se à nossa conversa com José Eduardo Agolusa sobre o romance O Vendedor de Passados. Contamos consigo.
3: O Público Fica no Ouvido